0: Le saut leadership, c'est pas juste un sujet de communication en réalité. C'est un sujet dont le dirigeant décide de s'emparer parce qu'il considère que porter un combat qui va être un combat d'utilité sociale va être profitable, au sens le plus noble du terme, à son entreprise et à la société. Sur le podcast Superception avec Christophe Lackmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Julie Espaliou, patronne de l'agence de relations publiques et réputation Babylone. Notre conversation traite du saut leadership. Julie commente notamment son parcours, la proposition de valeur de Babylone, ses principes de management dans son premier rôle de dirigeante, le rôle du saut leadership dans l'identité et la communication d'une entreprise, l'importance de porter des combats pour faire vivre son saut leadership, la place des contenus et des communautés dans l'efficacité d'un programme de saut leadership, les marques dont le saut leadership l'inspire le plus, et les enjeux sociétaux et humains des soins palliatifs. Julie, bonjour et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour Christophe. Alors Julie, vous avez fait des études, euh, comme disait Coluche, 50 droits et tout le reste de travers. Euh, donc vous avez fait des études à la fois de, de droit et de communication. Donc d'où vient ce, ce mariage inattendu euh, dans, le, dans le choix de ces études alors, mariage inattendu, je sais pas. Il y a certains points communs entre
0: le droit et la communication. Euh, le droit, parce que j'ai toujours euh, voulu, pour une raison euh, que je ne saurais vous expliquer, euh, être euh, avocate. Je trouvais euh, très intéressant dans le métier d'avocat euh, ce travail euh, de recherche, euh, de, de contenu, de plaidoyer, d'argumentation… Euh, de mise en perspective des faits les uns avec les autres pour euh, éclairer des sujets, ça m'a toujours euh, très très fortement intéressée, et donc j'ai commencé par faire des études de droit,
1: et puis Et d'ailleurs c'est là la passerelle avec la com
0: exactement hein. la passerelle avec la com, sauf qu'à l'époque la passerelle avec la com s'est faite euh, plus par euh, feignantise euh, je trouvais que les études de droit ça demandait de travailler vraiment énormément, et à l'époque j'avais j'étais pas la workaholic que je suis devenue aujourd'hui, et donc j'ai bifurqué <rire> sur un secteur euh, dans lequel j'avais quelques amis qui me me paraissait à la fois plus léger et peut-être un peu plus créatif. Et donc j'ai basculé dans la communication.
1: Du coup, vous êtes lancé dans une carrière de, de communicante euh, en, en permanence en agence. Alors, on, on va peut-être pas passer chaque étape, étape par étape, mais euh, mais racontez-moi voilà ce qui vous a donné envie de vous lancer euh, en agence. Alors, peut-être une envie et peut-être une opportunité aussi. Et, euh, et comment s'est déroulé euh, le parcours à partir de, de, de Euro RSCG euh, que j'ai la chance d'avoir bien connu aussi à l'époque comme client, euh, jusqu'à jusqu Babel, euh, l'aventure entrepreneuriale chez Babel et, et Babylone aujourd'hui
0: Oui, alors euh, l'arrivée en agence elle s'est faite de manière euh, tout à fait opportuniste. J'étais dans une école qui offrait à l'époque euh, énormément de possibilités de stage euh, dans euh, différentes agences et j'ai eu l'opportunité euh, de rentrer euh, pour mon stage de dernière année en réalité chez Australie qui est une agence absolument extraordinaire et formidable, qui est une agence qui était dirigée par les frères Leclabard à l'époque, Jérôme et Vincent, toujours en partie aujourd'hui. Et j'ai travaillé au service de communication de l'agence. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que j'avais dans mes missions un travail qui consistait tous les matins à apporter une revue de presse à Vincent Leclabard sur l'ensemble des clients de l'agence pour dire euh, ce qui se passait euh, sur ses clients. Et donc, euh, j'ai développé, euh, j'ai commencé euh, à travailler comme ça euh, sur ces sujets euh, de euh, compréhension euh, de ce qu'étaient les clients, pas par leurs enjeux de communication, mais par euh, ce qu'ils faisaient en matière de business, quelles étaient leurs actualités concurrentielles, quelles étaient leurs actualités propres en matière de, en matière de lancement de produits ou de services. Et puis, euh, j'ai passé... Euh, un an en fait, de stage chez Australie et puis à l'issue de cette année j'ai eu l'opportunité de partir chez et SCG j'ai rencontré une personne qui cherchait une attachée de presse à l'époque chez Horreur SCG à cette époque Euro, il y avait une galaxie d'agences extrêmement diverses et variées et moi j'étais dans les agences qu'on appelait les agences hors médias donc tout ce qui faisait des relations presse de l'événementiel du CRM du marketing opérationnel bref tout ce qui était véritablement du hors médias et j'ai passé euh, quasiment euh, 9 ans euh, chez Aurore SCG à naviguer euh, dans la galaxie euh, de toutes ces agences et euh, j'ai eu euh, la chance ou l'opportunité, je sais pas, parfois bah, enfin, on saisit sa chance et c'est comme ça qu'elle vient, euh, de travailler euh, sur des clients, d'ailleurs ça a été le cas euh, tout au long de ma carrière, euh, sur des clients qui ont euh, été assez structurants à la fois par la nature des dirigeants qui étaient à la tête de ces entreprises et à la fois par les enjeux de ces entreprises sur leur marché. Notamment chez EuroRSCG à l'époque, j'ai travaillé pour The Bank. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première hyperbanque en ligne. C'était dans les années 99 et c'était la première banque en ligne avant les banques. Et donc, avec euh, ben, un patron à l'époque hein, qui était euh, Olivier de Montetti, l'ancien patron de Fimatex, et qui avait décidé de créer la première banque en ligne. Et donc, j'ai travaillé euh, avec les équipes de Sales Machine à l'époque euh, à euh, travailler sur le positionnement de cette banque. Comment est-ce qu'on allait affronter euh, les banques traditionnelles Comment on allait affronter les lobbies bancaires pour réussir à avoir un agrément qui nous permettait de saisir le marché Et donc, j'ai eu comme ça des clients euh, qui ont été euh, structurants et qui ont développé à la fois... Euh, mon approche et mon expertise sur la communication et qui m'ont frotté assez rapidement à des types de dirigeants euh, d'abord euh, souvent engagés dans leurs entreprises et puis euh, souvent euh, portés par euh, les combats euh, qu'ils menaient dans le cadre de leur entreprise. Donc, j'ai passé euh, ah. ces neuf années chez O1SG à naviguer euh, sur différents types euh, de clients euh, jusqu'à euh, Terminé chez Horaires scg corporate où j'ai passé un an dans cette agence. J'étais à l'époque responsable d'un pôle de relations presse, on va dire produit. Je travaillais principalement pour du Ferrero, pour du Danone, pour du voyage SNCF. Des clients finalement très grand public, donc de la communication très produit. Et puis j'ai basculé chez CieNo sur de la communication très corporate, donc absolument rien à voir. En même temps, je pense que quand on sait réfléchir, on sait réfléchir sur tout type de sujets. Et donc, j'ai passé euh, un an euh, chez RSCG Corporate où là, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes de newbies et notamment sur des dossiers plus transverses entre euh, les sujets d'influence et euh, les sujets de marque. Et puis, euh, à l'issue de ces neuf années, on est venu me chercher euh, pour euh, rejoindre les équipes de l'Ostrateus où j'ai rencontré euh, un, un autre mentor. J'avais eu un, un grand mentor euh, chez RSG qui s'appelait Franck Gintran, qui est un homme absolument euh, extraordinaire et d'une très grande intelligence, et avec qui j'ai travaillé euh, pendant euh, quasiment ces neuf années. Et puis j'ai été débauché par l'Austrateus pour rejoindre euh, les équipes d'Eric Zachderman, que vous connaissez peut-être. Eric Zachderman, qui est euh, un homme euh, assez extraordinaire euh, de par l'engagement qu'il a sur les sujets de communication publique. Et par euh, l'acuité intellectuelle euh, qu'il a sur les sujets et travailler aux côtés de quelqu'un comme Iris Agdermand, ça a été euh, d'abord extrêmement formateur parce que ça pose une grande rigueur. Euh, quand vous travaillez sur les sujets, ça pose une grande exigence sur la, la justesse du propos, sur le bon endroit que vous choisissez pour communiquer. Et donc, j'ai passé neuf ans là, à basculer complètement sur la communication corporate et la communication de crise. Et là aussi, avec la chance de travailler sur des dossiers assez structurants. Il y en a eu deux particulièrement. Celui de la sécurité routière sur lequel j'ai travaillé pendant neuf ans. C'est des cycles de neuf ans, généralement. Donc J'ai passé neuf ans également chez, chez l'Ostratéus. Et donc, la sécurité routière qui a été euh, bah, particulièrement structurante, c'est là qu'on a fait la campagne avec la Guerrefeld sur le gilet jaune. Euh, on a vu passer trois euh, ministres, on a eu euh, énormément de réglementations, on a vu une transformation radicale des comportements routiers sur les routes avec euh, des réflexions euh, bah, du coup très poussées sur euh, les changements d'opinion, sur ce qui prévaut aux gens pour... Euh, bouger pour changer de comportement ou changer d'opinion. Et puis, j'ai travaillé sur un deuxième sujet qui a été particulièrement euh, euh, formateur, qui est l'ADEME, à l'époque où on commençait à questionner les sujets de développement durable. Donc, c'était les premières campagnes de déchets, de tri. Et donc, c'était évidemment très intéressant parce qu'on était au début d'une époque bah, qui allait ne euh, faire euh, qu'en s'aggravant, mais du coup, avec une, une réflexion euh, intéressante, avec des challenges intéressants en matière de communication sur l'éveil des consciences et la prise, de, la, prise de, la prise de conscience véritablement de ce qu'allaient être les enjeux de développement durable. Et donc, ces, ces clients-là, comme ces types d'agences, sont, 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 sont des endroits intéressants en fait, pour se développer, parce qu'ils euh, développent, en tout cas moi j'en ai eu le sentiment, euh, une vraie gymnastique intellectuelle sur les défis de communication qu'il faut relever. Et donc, ça aiguise la manière dont vous prenez les sujets, dont vous les torturez, dont vous les transformez pour euh, aller chercher, bah, du coup, ce qui fait le contenu de ces sujets, ce qui en fait euh, euh, l'essence et ce qui fait que vous avez de la matière pour travailler et, et pour avancer. Et puis après euh, 9 ans, euh, Laurent Habib est venu me chercher puisqu'il euh, avait décidé de créer euh, Babel. Et il est venu me chercher pour euh, qu'on monte avec euh, quatre autres associés. L'aventure Babel, euh, qui était évidemment, et euh, qui est toujours, hein, une aventure incroyable sur, euh, sur cette conviction que la marque avait un pouvoir de transformation extrêmement fort et que euh, tous les métiers de la communication devaient en réalité être des contributeurs de la construction de la marque. Ce qui est évidemment particulièrement intéressant quand vous travaillez sur des enjeux de réputation de questionner la manière dont cette réputation va travailler à la à la, à la construction de la marque, à son déploiement et, et à quel point cette réputation, ben en fait, elle va elle va être aidante au développement business et à et, et au développement de la stratégie de l'entreprise.
1: Alors, je signale pour nos bien-aimés auditeurs que ceux qui veulent en savoir plus sur l'aventure Babel peuvent se référer euh, à l'épisode 64. J'étais en train de regarder à quel épisode j'avais accueilli Laurent euh, au micro. Euh, voilà ce qu'on a fait l'épisode 64, donc avec euh, avec Laurent Habib. Et évidemment, on a parlé de l'aventure entrepreneuriale que, que représentait et de la prise de risque que représentait la, la création euh, de Babel et, et le succès qui s'en est absolument,
0: suivi. Absolument, absolument. C'était un... Euh, euh, une grande effervescence, la création de Babel. Et, et c'est ce qui était euh, également très intéressant, c'est qu'au démarrage de Babel, on était donc euh, cinq associés, et puis on avait racheté ces deux agences, hein, qui étaient euh, l'IA et ses plans créatifs, et il y avait euh, une grande émulation, une grande effervescence, parce qu'on euh, bah qu avait euh, une, une forte hybridation de nos réflexions, puisqu'on euh, démarrait à la fois... Euh, avec l'ambition de créer une grande agence qui est Babel sur la base de deux agences existantes avec un enjeu qui était de créer une nouvelle culture d'agence puisqu'en même temps on a recruté énormément de monde dès le démarrage de l'agence pour eh bien, construire ce qu'est cette agence Babel.
1: Je, je, crois que quand on a fait l'épisode avec Laurent, vous étiez à peu près une centaine. Je sais pas combien vous êtes maintenant chez, chez Babel. Alors, en plus, Babylone est sorti entre temps. Donc, Absolument. Enfin, euh, est sorti en allant pas très loin.
0: 170 mais... chez Babel aujourd'hui.
1: Oui, voilà, donc ça représente bien la, la, la croissance euh, de, continue euh, de, de, de cette agence. Alors du coup, passons à, passons à Babylone, euh, Julie. Euh, donc pourquoi avoir euh, créé Babylone plutôt que de rester euh, une compétence et un département euh, intégré au sein de, de Babel
0: Alors, euh, j'ai envie de dire à la fois pour une raison très triviale, qui est que nous sommes sur un marché qui est le marché de l'influence, qui est un marché qui est en croissance depuis déjà de très nombreuses années avec des variations assez faibles en fait d'une année sur l'autre euh, et qui est un marché en fait qui continue de se développer alors qu'il s'est beaucoup développé sous l'influence du social media, euh, de l'activation influenceur, euh, du community management, euh, de la gestion de réputation des dirigeants et puis un marché qui s'est développé aussi très fortement euh, par la communication de crise et Dieu sait qu'on traverse un certain nombre de crises depuis euh, déjà euh, pas mal d'années. Et donc, trivialement, on a une activité justement par le biais de ce département qui fonctionnait plutôt très bien, qui fonctionnait bien parce que on avait un positionnement avec Babel sur la marque qui était différenciant sur le marché et puis parce que on a, je crois, des équipes solides qui apportaient un niveau de satisfaction aux clients qui fait qu'on est parvenu à gagner un certain nombre de clients et à les garder, à les fidéliser, ce qui nous a permis de gérer de la croissance depuis maintenant presque dix ans. Et puis on s'est dit à un moment qu'on avait la capacité d'avoir d'abord une croissance plus forte que celle que nous avons aujourd'hui, et puis surtout d'avoir une proposition de valeur, nous semble-t-il, en toute humilité, mais qui méritait en tout cas d'être plus partagée avec un certain nombre d'entreprises. Et on a donc décidé de créer Babylone, et donc on est passé d'une logique de département à une logique d'agence. Alors évidemment, ça change tout, hein, passer un département à une agence, puisque quand vous êtes sur un département, vous êtes dans une logique de développement et de pilotage de clients, donc vous gérez l'inbiz et le newbiz, mais c'est sensiblement le cœur de votre activité. Quand vous développez une agence, vous êtes sur un registre différent, parce qu'à ce moment-là, d'abord, effectivement, vous entrez dans une logique entrepreneuriale qui est un tout petit peu différente. Et puis, vous avez un enjeu qui est à la fois de construire une agence, ça veut dire construire une entreprise, et puis, construire une marque. Et construire une marque, c'est simplement faire un joli logo avec un bon nom. Ça veut dire aussi nourrir cette marque-là d'une vraie proposition de valeur, l'étayer par des contenus qui expliquent pourquoi cette proposition de valeur, elle nous semble en tout cas, à nous, juste et pertinente au moment où on la délivre. Et donc, c'est un, un enjeu très différent en termes d'activité et évidemment en termes aussi d'ambition et de développement
1: sur le marché. Alors Julie, c'est le, le, le moment publicitaire. Donc euh, quel, est, quel est le pitch de Babylone et qu'est-ce qui vous distingue euh, à vos yeux euh, sur le marché
0: Alors euh, moi ce qui m'intéressait chez Babylone, euh, d'abord c'est de travailler sur les oh. enjeux de réputation. Alors c'est intéressant parce que j'ai discuté avec pas mal de comme qui me disaient oh là là, réputation, ce mot c'est vieux, c'est ringard, jamais on ne parle de réputation. Moi je crois férocement. À la position inverse, je crois que jamais la réputation n'a été un sujet euh, plus d'époque euh, et plus contemporain, parce que euh, quand on questionne les enjeux de réputation, on ne questionne pas, à l'inverse de ce qui se fait dans beaucoup d'agences, le canal par lequel vous allez communiquer vos messages. Et que le sujet de la réputation, c'est d'abord questionner à quel endroit je veux que soit positionnée cette réputation, euh, comment je veux être compris, euh, comment je veux être entendu, à quel item euh, d'image je veux être associé. Et euh, c'est d'abord ça qui prévaut, c'est de savoir quel type en fait, de réputation j'ai envie qu'on fasse, comment est-ce que j'ai envie que les autres parlent de moi Et je vais essayer, euh, en quelque sorte, bah, d'influencer à minima ce que les autres comprennent de moi et donc ce que les autres vont pouvoir dire de moi. Donc, je pense que les enjeux de réputation, ils sont non seulement très importants, mais ils posent une manière tout à fait différente de réfléchir. Que derrière, ça passe par un canal qui est celui des relations presse, de la crise, des réseaux sociaux, d'un bouquin de dirigeants, d'un événement d'influence, j'ai envie de dire, peu importe. Le terrain de jeu, c'est celui que voudra bien donner le client. Mais en revanche, la gymnastique intellectuelle, elle se joue sur euh, l'objectif euh, de réputation que je souhaite et comment cette réputation elle va être l'objet de ma relation avec mes parties prenantes. Et puis, il y a un deuxième élément qui est complètement corollaire à celui-ci, qui est celui du « saut leadership ». Alors, le « saut leadership », qui est une
1: expression… Euh, dont on va parler, parce que ça va être le cœur de notre conversation. Exactement,
0: euh, qui est une expression euh, qui n'est pas forcément euh, très connue ou très comprise. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le « saut leadership », c'est pour une entreprise, et plus spécifiquement pour un dirigeant, la capacité à développer un « leadership de pensée » sur un sujet, sur lequel il va faire autorité et qui va faire bouger les lignes sur euh, l'objet euh, de ce leadership. Alors, les exemples de ce leadership, je pourrais vous en donner 50. Le plus emblématique et celui avec lequel on travaille depuis maintenant euh, bientôt 10 ans, c'est évidemment Michel-Édouard Leclerc sur euh, le pouvoir d'achat, mais au-delà du pouvoir d'achat, sur l'idée de rendre accessible la consommation à tous, et ça par les prix bas, je l'ai malheureusement pas inventé euh, ce saut de leadership. Il l'a fait euh, 33 ans avant moi et son père avant lui. Mais c'est un saut de leadership qui est extrêmement intéressant puisque il, il, il perdure depuis plus de 35 ans maintenant. Il est au cœur fondamentalement de la stratégie de l'entreprise Leclerc. Donc il, 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 il irrigue, il est enraciné dans ce qui est euh, euh, la stratégie, la vision, euh, l'organisation, la culture de Leclerc. Et on voit, en tout cas, euh, ça me paraît assez évident de comprendre à quel point ce saut de leadership, il est à la fois un facteur identitaire de la marque qui est extrêmement puissant, un facteur de préférence de marque et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que c'est un facteur de préférence de marque qui devient déterminant et évidemment un facteur d'amplification des stratégies de communication, qu'elles soient médiatiques ou autres, puisqu'on voit bien que ce combat n'a de sens que D'abord parce qu'il a un système de preuves solide qui tient derrière et que parce que je suis en capacité de nourrir ce combat régulièrement au fur et à mesure des années avec ce que sont les enjeux économiques, politiques et sociétaux, mais qu'il a toujours une réalité et un impact euh, qui est euh, extrêmement prégnant. Et donc, moi j'ai voulu, euh, avec les enjeux de réputation, travailler aussi une proposition de valeur plus spécifiquement sur les enjeux de ce leadership parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du questionnement de l'utilité sociale des entreprises, porter un combat, eh euh, c'est un facteur euh, réputationnel euh, que je pense euh, extrêmement puissant.
1: Alors, on va en reparler d'ailleurs de, de, de tous ces enjeux. Euh, Julie, Donc, j'ai vu que vous aviez gagné il y a quelques temps euh, le compte Microsoft France, maison euh, chère à mon cœur. Euh, quels sont les, les autres grands clients que, que vous pouvez citer pour euh, parfaire euh, la présentation de l'agence
0: alors Microsoft, oui, effectivement, on travaille depuis euh, maintenant huit euh, mois avec eux. On est très fiers, on est très content de travailler sur ces sujets-là, et notamment parce
1: que la
0: question de la tech, euh, euh, elle est, elle est au cœur de toutes les actualités euh, politiques, économiques, sociales, euh, financières. Donc, est, on est dans le cœur du réacteur, j'ai envie de dire. C'est ce qui est particulièrement intéressant, mais changeant hein, aussi euh, sur Microsoft. On travaille euh, depuis, je vous le disais, presque dix ans avec euh, Leclerc. On travaille pour American Express depuis euh, bientôt neuf ans aujourd'hui. On travaille pour des clients comme Cofidis. Euh, et puis… Euh, on commence à travailler un peu plus fortement avec des marques qui sont plus challengeantes sur leur marché. Donc, on a gagné, par exemple, récemment Ornicar. On, a, on commence une collaboration avec Rexel sur le marché de l'électrification en France, qui est évidemment un enjeu en manière de transition et de performance énergétique qui est très important. Ou avec des marques qui veulent challenger leur marché et apporter une nouvelle proposition de valeur sur leur marché, comme Sorella, par exemple, qui est une marque qu'on va lancer prochainement dans le domaine de la santé et dont j'espère vous entendrez
1: parler. Mais J'y compte bien, j'y compte bien. Euh, alors Julie, qu'est-ce qu'a représenté pour vous euh, comme challenge euh, le, le fait de, de prendre à bras-le-corps votre premier rôle de CEO et euh, sur quel principe de, de management vous vous appuyez pour, pour développer l'agence
0: Je le disais, la... la, la la transformation, elle est de passer d'un système de pilotage commercial et financier à la construction d'une agence dans laquelle vous avez une responsabilité plus aiguë, d'abord de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec vous, de, la, de, la, de, de tout ce qui est invisible dans une entreprise, c'est-à-dire tous les process, tous ces sujets transverses que vous ne gérez finalement pas tellement quand vous êtes dans une logique de département. Donc, c'est à la fois les RH, la finance, euh, le, 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 tout ce qui fait, euh, ce qui est invisible au sein d'une agence, mais qui fait euh, qu'elle qu tourne euh, finalement. Euh, donc, ça, c'est ce qui change fondamentalement hein, quand vous passez euh, d'un département à une agence. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se challenge en matière de management euh... Alors, moi, je dirais, en fait, qu'en termes de management, euh... d'abord, j'ai deux critères qui prévalent au risque de paraître extrêmement sévère. C'est l'exigence et la rigueur. Moi, je suis euh, quelqu'un euh, d'extrêmement exigeant. Exigeant dans le sens où, euh, d'abord, j'ai été éduquée euh, au mantra de « quand on veut, on peut ». Et quand on veut, on peut. Ça vous pousse euh, à essayer de vous dépasser à chaque fois que vous en avez l'occasion et, et à ne pas se satisfaire de ce que vous avez. Et c'est vrai que je suis dans une logique managériale et mes équipes en parleraient mieux que moi, mais qui est effectivement d'essayer euh, de toujours pousser les équipes à ne pas s'arrêter à leur première idée, à challenger leurs réflexions, à mettre de la finesse euh, intellectuelle dans ce qui, dans ce qui dans ce qui est posé, que ce soit dans l'idée, que ce soit dans le dispositif, d'être audacieux dans ce que l'on peut proposer parce que euh, j'ai horreur du ventre mou, de ce qui fait euh, la satisfaction de tout le monde. Et moi, je pense que quand on est en, dans l'unanimité, ça veut dire qu'on est un peu dans le consensus tout mou et du coup, pas toujours très saillant et pas toujours euh, très sharp, comme on pourrait dire. Et donc, euh, j'ai euh, effectivement, en matière de management, euh, j'espère ne pas être intransigeante, mais euh, en tout cas, euh, beaucoup d'exigences et de rigueur. Euh, mais évidemment, tout ça se fait dans un environnement euh, qui est toujours un environnement collectif. Moi, je pense qu'on travaille dans des métiers qui sont euh, certes des métiers d'idées, mais qui sont des métiers dans lesquels... Euh, l'émulation collective, euh, l'hybridation de pensée. Quand on a des expertises différentes, des niveaux de seniorité différents, l'hybridation, c'est vraiment un mode de pensée que je trouve intéressant parce que vous confrontez des sujets, des idées, euh, des manières d'approcher un sujet qui euh, font souvent euh, la force euh, des grandes idées. Donc, ce qui prévaut, euh, ce qui prévaut à mon management, euh, ce sont à peu près ces quelques principes-là.
1: Par ailleurs, Julie, je, je sais que vous, vous vous intéressez beaucoup aux enjeux d'inclusion intergénérationnelle et, et de condition des seniors. On, en, on y reviendra d'ailleurs dans la, dans la question d'actualité euh, en fin de, de conversation. Mais euh, avant d'en arriver là, je voulais savoir d'où vous venez cette, cet intérêt et cette attention particulière et euh, comment elle se traduit dans votre activité euh, euh, pro et, euh, et ou perso euh, au quotidien
0: alors, elle ne se traduit pas forcément euh, dans mon environnement professionnel, même si j'adorerais bosser euh, pour, de grands, pour, les, pour, pour ces, grands, ces grandes entreprises euh, qui travaillent sur la condition des seniors. Euh, elle, elle me vient d'abord d'expériences personnelles pas forcément euh, très heureuses. Euh, donc, euh, la confrontation euh, à la vieillesse, euh, la confrontation euh, à la perte de conscience, euh, la confrontation... Euh, à la gestion des soins palliatifs. Euh, c'est des expériences personnelles qui m'ont particulièrement marqué Et c'est des sujets qui me tiennent à cœur. D'abord parce que, à l'instar de ce que je vous disais sur le fait de devenir avocate, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé beaucoup euh, être avec des seniors. <rire> c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement plaisant. D'abord parce que c'est très apprenant. Et puis parce que je trouve qu'on a un vrai défaut de considération, pour le dire plus sérieusement, un vrai défaut de considération de ce qu'on appelle les seniors aujourd'hui. Avant d'être des seniors, c'est des parents, c'est des grands-parents, c'est des oncles, des grands oncles des, des, des grandes-tantes, c'est des gens de votre famille. Et je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui, et c'est notamment ce qui fait de l'objet de la réflexion sur la loi qui les seniors et de la loi sur les, sur les soins palliatifs, qui est de... de de questionner, en fait, la considération qu'on a à l'égard de nos aînés et à la place qu'on décide de leur octroyer euh, dans la société. Et la place qu'on décide de leur octroyer, euh, c'est pas simplement de bien vieillir, c'est juste de continuer à vivre, en fait. De vivre, euh, même quand on est vieux, même quand on est senior, même quand on est dépendant, euh, tant qu'on est en vie, on est en vie, en fait. Et euh, je trouve qu'il y a une réflexion euh, qui est une réflexion euh, à la fois euh, euh, sociétale bien sûr, mais quasi philosophique, qui est euh, comment est-ce qu'on décide de redonner une place, qui est une place euh, entière, à euh, ces seniors dans la société euh, qui est la nôtre aujourd'hui. Et je trouve que c'est un enjeu qui est un enjeu majeur et pas simplement un enjeu d'organisation juridique, euh, d'organisation économique, mais un véritable enjeu de société, du rapport qu'on a à l'autre et particulièrement à ces populations-là.
1: Eh bien Écoutez, euh, on, on ne peut qu'être d'accord et encore une fois, on y reviendra euh, en, en conclusion. Euh, on va passer au thème euh, central de notre conversation qui est donc le, le saut de leadership. Euh, alors moi, j'aime bien toujours commencer avec les fondamentaux. Donc euh, première question euh, élémentaire, euh, comment vous positionnez le, le saut de leadership un peu dans, dans l'éventail des, des activités de com d'une marque euh, Voilà, et comment vous positionner à la fois sa singularité et sa complémentarité avec, avec les autres activités de communication euh, à la disposition euh, des marques et, et des dircom.
0: Le saut de leadership, c'est un, un, un sujet qui est un sujet euh, naturellement, pour moi, placé euh, très haut euh, dans l'entreprise. Le saut de leadership, ce n'est pas juste un sujet de communication en réalité. C'est euh, un sujet dont le dirigeant décide de s'emparer parce qu'il considère que porter un combat qui va être un combat d'utilité sociale va euh, être profitable, au sens le plus noble du terme, euh, à son entreprise et à la société. Donc, euh, décider de porter ce combat, euh, c'est euh, un choix souvent euh, du dirigeant, poussé par le dire comme s'il en est, mais qui est à un moment un choix du dirigeant de, de prendre un sujet de faire sien ce sujet-là. Alors après, il y a toute une série de conditions hein, et de modalités pour que le saut leadership soit euh, euh, éligible, euh, si je puis dire. Mais c'est d'avoir un choix de combat dont on considère qu'il va euh, faire bouger les lignes et dont on considère qu'il va être un, un apport de progrès à la société et sur lequel l'entreprise est parfaitement légitime. Donc c'est à la fois, bien sûr, un sujet de communication, mais si ça n'est qu'un sujet de communication alors le risque est qu'il est que euh, le saut leadership soit un peu superficiel, un peu marketé et pas véritablement complètement enraciné, comme je le disais tout à l'heure, dans l'organisation, dans, dans l'identité et dans la culture de l'entreprise. Et ça, c'est un des premiers éléments fondamentaux euh, du saut leadership, c'est que c'est d'abord un choix. Et si c'est un choix, c'est un choix conscient et volontaire de vouloir faire avancer quelque chose.
1: Oui, et c'est un choix dont la pertinence ne se traduit en fait qu'au-delà de la com.
0: Exactement.
1: Parce que c'est là qu'on trouve les Exactement.
0: points. Exactement. Si on est exclusivement sur le registre euh, et de, de, de la com au sens euh, superficiel du terme, c'est-à-dire que si je ne suis que dans un effet de manche parce que à ce moment-là, ça fait bien de parler de ce sujet-là, ça n'a absolument strictement aucun intérêt. Le principe même du soft leadership, c'est que ce soit durable. Un saut de leadership, il n'est pas là pour un an, il n'est pas là pour deux ans, il est là pour construire et faire avancer les choses. Encore une fois, le saut de leadership, il est à la convergence de euh, la légitimité de l'entreprise et de l'utilité sociale qu'elle va apporter à la société. L'utilité sociale, si je remonte le fil, euh, c'est euh, la raison d'être, c'est la loi Pacte, donc c'est pas du flanc, euh, ce n'est pas, euh, encore une fois, euh, un effet marketing euh, pour avoir une petite visibilité à un moment donné sur son marché. C'est quelque chose de profond et c'est d'ailleurs pour ça que le saut de leadership il est, il est, il est pertinent quand il est très identitaire. C'est pas la danseuse du président, le saut de leadership. Il faut qu'il soit inscrit dans l'endroit où l'entreprise est légitime, l'endroit où elle pense qu'elle va pouvoir apporter quelque chose, l'endroit où elle pense qu'elle va apporter une contribution qui va faire bouger quelque chose. Le saut de leadership qui n'a pas d'impact, ce n'est pas du saut de leadership. J'en donne un exemple intéressant d'un travail, si vous le permettez, qu'on a fait l'année dernière avec Book Télécom, qui a une fondation depuis maintenant 15 ans, qui travaille en soutien au monde associatif et qui avait la volonté d'entrecroiser le travail de la fondation et le travail de la marque en se disant… Il y a peut-être quelque chose de plus, de plus grand, de plus fort, de plus important à faire avec le monde associatif. Et on a mené avec eux une réflexion, euh, moi, que j'ai trouvée particulièrement intéressante, parce que justement, on était dans une réflexion qui était au croisement de la com corporate, de la fondation, de la communication de la marque, donc vraiment de, 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 du cœur du réacteur de Boulle Télécom, en questionnant, eh bien, finalement, euh, quelle est être l'utilité de Bouygues Télécom s'ils décidaient de s'engager plus avant dans le monde associatif. Et si le sujet se résume à aligner des zéros sur un chèque, bon ben c'est formidable, mais non seulement c'est pas les seuls, mais en plus, euh, ça n'a qu'un temps. Euh, et la réflexion qu'on a eue a plutôt été de regarder euh, quel était le problème qui était euh, posé dans le monde associatif, et notamment après deux ans de Covid, et quel était euh, le point de convergence qu'on pouvait trouver avec la contribution de Bouygues Télécom. Et il s'est avéré qu'il y a un point qui s'est révélé assez rapidement, qui était que le monde associatif, et le Covid l'a révélé très fort, euh, c'est que la transformation numérique du monde associatif, eh bien, elle est absolument essentielle, parce qu'un grand nombre d'associations ont disparu pendant le Covid, parce qu'elles n'avaient pas de base de CRM, donc elles avaient perdu tout contact avec leurs bénévoles, euh, n'avaient plus la capacité d'agir sur le terrain, n'avaient pas les capacités d'en continuer à maintenir le lien avec les donateurs, parce qu'il n'y avait pas de système d'emailing, de newsletter, et donc là la digitalisation des associations, en fait, c'est un sujet qui est un sujet qui touche à leur pérennité, c'est-à-dire que c'est un sujet de survie, fondamentalement, avec en plus un, un marché concurrentiel sur le monde associatif qu'on oublie souvent, qui est le marché concurrentiel avec l'économie sociale et solidaire, et on ne le dit pas jamais clairement ni haut et fort, mais il y a une réalité de concurrence entre l'économie sociale et solidaire et les associations, sur des questions notamment de statut juridique. Et on a décidé, avec télécom d'apporter... Du coup, un engagement de la part de Bouygues dans la transformation numérique des associations. Et ça, c'est un combat qui est intéressant parce que d'abord, c'est un combat qui prévalait dans la fondation Bouygues Télécom depuis déjà au moins 15 ans, qui était une fondation qui, était, qui avait été construite par les collaborateurs, et puis parce que c'est d'une réelle utilité au monde associatif qui trouve là, dans Bouygues Télécom, un partenaire privé qui n'est pas juste un sponsor financier, mais qui est quelqu'un qui va accompagner leur développement et donc leur permettre de continuer ce qui est le cœur du monde associatif, c'est-à-dire aider et soutenir les autres. Et ça, c'est exactement le type de saut leadership dont je trouve qu'il est non seulement particulièrement pertinent, mais euh, euh, très juste, en fait, dans sa valeur d'impact, parce qu'il est à un endroit où il y a quelque chose à faire euh, à faire bouger, il y a un endroit où il y a quelque chose à apporter et un bénéfice à venir apporter et ça c'est extrêmement intéressant je trouve dans le travail que l'on fait en matière de soft leadership mais ça vous comprenez bien que ça ne peut pas se faire si d'abord vous n'avez pas une volonté de l'entreprise d'accompagner ce combat là et si vous n'avez pas euh, une volonté du dirigeant que de le porter pour embarquer avec lui l'ensemble de l'entreprise
1: toutes les études montrent aujourd'hui que euh, les, les, les consommateurs, euh, mais c'est pareil dans le B2B d'ailleurs, euh, et, et en particulier les jeunes, attendent plus des marques que, que simplement une pertinence dans leur, dans leur activité commerciale. Euh, qui nous ramène évidemment au sujet qu'on est en train d'évoquer. Est-ce que c'est euh, une, euh, une, une nouvelle demande euh, qui est euh, aisément prise en compte par vos clients Est-ce que vous constatez des degrés de maturité différentes, éventuellement différentes d'un secteur d'activité à l'autre Voilà comment, comment vous observez cette évolution
0: Il y a une vraie maturité des clients sur la compréhension euh, d'une expression de leur utilité sociale. Ça, je crois qu'à peu près tous les clients l'ont compris, euh, par choix ou par défaut. Enfin, fait, tout le monde a été confronté à un moment à la nécessité de le comprendre très rapidement. Donc, il y a une vraie maturité sur ce sujet-là. Euh, tout le monde, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un, le développement des raisons d'être, euh, se fait euh, depuis déjà maintenant euh, plusieurs années. Alors après, ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'ai un point de vue assez féroce sur les raisons d'être d'entreprise que je trouve quand même une fois sur deux pour ne pas dire quatre fois sur cinq justement un peu molassonne. et pas très intéressante et pas très intéressante parce qu'elle cherche le consensus elle cherche l'unanimité or moi je crois qu'en fait euh, c'est une utopie que de vouloir faire euh, l'unanimité absolue et qui plus est quand on est une entreprise privée dire, même Nelson Mandela ne faisait pas l'unanimité donc c'est dire euh, donc je trouve qu'il y a en fait une forme d'utopie dans l'idée effectivement de se dire que tout le monde va être d'accord avec la proposition qu'on va apporter à la société. Et donc là où ça peut questionner ou parfois bloquer, c'est pas tant sur le fait de choisir un, un combat qui va faire avancer et faire bouger les lignes, c'est plus sur l'expression du combat et sur le niveau d'offensivité qu'on met dans le combat. Et en fait, les discussions qu'on a avec nos clients, elles portent la plupart du temps euh, sur cette euh, idée-là, en disant « je suis prêt à porter ce sujet, mais est-ce que je suis vraiment obligé d'appeler ça un combat ?» Parce que si j'appelle ça un combat, euh, peut-être que mes parties prenantes vont trouver ça euh, soit un peu provocateur, soit un peu offensif. Euh, et moi, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre des gens à dos Et l'idée n'est évidemment pas de se mettre des gens à dos. L'idée, c'est inversement, d'essayer de rallier un maximum d'alliés à ce que vous faites et à ce à quoi vous contribuez. Mais un maximum d'alliés, encore une fois, ne dit pas tout le monde. Et donc, la radicalité que vous portez dans le combat, elle est, en tout cas pour moi, une condition sine qua non à ce que ce que vous proposiez euh, fonctionne. Parce que, de toute façon, si tout le monde est d'accord avec vous, il bah, n'y a, y a plus de sujet, en fait.
1: Euh, y a plus de... bah, on dit toujours, si on offense personne, on plaît à personne. Ouais, C'est exactement euh...
0: ça. Et donc, le point de... Le point... Le, le point de questionnement, le point d'échange, le point de, de discussion avec les clients, elle se fait la plupart du temps sur cette expression du mot combat et sur à quel niveau on va être ou pas offensif dans notre expression. Parce qu'autrement, les clients, en tout cas ceux avec qui on travaille aujourd'hui, comprennent parfaitement bien qu'une fois qu'ils ont un combat, que ce soit nous qui l'exprimions, l'inventions avec eux, ou que ce soit nous qui le formalisions alors qu'il existe déjà dans l'entreprise, en fait, peu importe le cas, quand ils portent un combat, alors ils ont un cap stratégique qui permet derrière d'alimenter toute une stratégie éditoriale, et le cœur du contenu, il est fondamental, puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si ça n'est pas étayé par un système de preuves, et si je ne peux pas venir expliquer quel est ce système de preuve alors je suis un peu creux et un peu vide. Et ça, les et En ont fait, je suis vachement
1: déceptif d'ailleurs, parce qu'à la limite, je fais des promesses qui ne sont derrière pas concrétisées. Et à commencer par les salariés de l'entreprise, euh, oui, je suis super déceptif. Et, et je rejoins, Julie, ce que vous disiez sur, les, sur la raison d'être, parce que moi, je compare la raison d'être à ce que j'ai connu il y a, a, a 20-25 ans sur les valeurs, où toutes les entreprises faisaient des valeurs pour faire des magnifiques posters dans les salles de réunion, et où neuf entre... je, je trouve que vous êtes encore gentil à dire 4 sur 5, <rire> où 9 entreprises sur 10 n'appliquaient pas la moindre des valeurs qu'elle mettait sur les murs de réunion et, et on a euh, depuis effectivement la loi Pacte on a à peu près le même processus avec la raison d'être euh, où la raison, il faut avoir la plus belle raison d'être possible et en fait la raison d'être n'est pas du tout vécue au quotidien par les parties prenantes à commencer par les collaborateurs et donc en fait c'est un effet boomerang d'être déceptif et, euh, et, et on revient toujours à ce problème de preuve.
0: exactement et, et souvent d'ailleurs les raisons d'être sont des raisons d'être de catégorie c'est à dire qu'en fait tous les acteurs du marché pourraient avoir la même raison d'être
1: Or... Euh, ah mais, mais même de temps en temps, euh, transsecteur. Ou, ou, ou euh, parfois je... transsecteur,
0: ça, ça arrive aussi souvent. Mais euh, je, je prends l'exemple du combat euh, d'Ikea, qu'on n'a pas forcément euh, immédiatement en tête. Mais Ikea, euh, leur proposition de valeur, elle, elle n'est jamais que le design accessible à tous. Mais, mais quel combat incroyable que de proposer le design accessible à tous. Alors ils le traduisent aujourd'hui principalement dans une proposition qui est leur offre de produits. Ils n'en ont pas fait un storytelling qui pourrait venir nourrir la marque. Alors, c'est fait quand on parle des archis qui travaillent sur les différents produits, mais c'est vrai que ça passe principalement par la communication commerciale et par le produit en lui-même. Mais je trouve que c'est une, 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 une un combat qui est en fait assez extraordinaire, le design accessible à tous. Et après, évidemment, que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Est-ce qu'on considère qu'Ikia, c'est du design On en aurait un sacré paquet qui considérerait que non. Mais pour autant... Je trouve que c'est une idée qui est euh, à la fois très haute et en même temps extrêmement extrêmement pragmatique. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi euh, dans le combat. C'est que ça fait avancer évidemment l'entreprise, mais ça fait avancer aussi l'entreprise dans son environnement.
1: Alors justement, ça pose une question euh, qui me semble intéressante, Julie, par rapport à ça. C'est la liaison entre euh, le saut de leadership et l'activité commerciale. Alors, dans un cas comme Leclerc que vous évoquiez tout à l'heure, bah, l'une est consubstantielle à, à l'autre, donc il n'y a, a, a pas de problème. Mais je suppose que vous avez des clients euh, qui doivent un peu se, se tordre le, le cerveau pour arriver à, à conjuguer ou à combiner euh, leur activité commerciale avec euh, leur, euh, leur activité de saut de leadership et de positionnement euh, sociétal. Donc, comment, comment vous les aidez Comment vous travaillez avec eux dans ce domaine
0: Alors, si le combat est bien posé, il ne s'oppose pas, bien au contraire, à l'activité commerciale. Encore une fois, parce que si le combat est bien posé, eh bien alors, il est d'abord un facteur d'identité de l'entreprise. Donc, il est, euh, euh, il, est, il, est, il est au cœur de ce qu'est l'entreprise dans sa personnalité, dans son activité, dans ses enjeux. Donc, un combat qui est bien posé. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas la danseuse du président. Je décide pas d'aller sauver les dauphins euh, si je m'appelle Saint-Gobain. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, euh, je fais le choix d'un combat sur lequel d'abord, il faut que je sois légitime. Si je ne le suis pas, c'est que, que ça n'est pas le bon combat, en réalité. Et la première des discussions qu'on va avoir, nous, avec les clients, d'abord, c'est de regarder est-ce qu'ils ont ou pas une raison d'être. Est-ce que, à côté de cette raison d'être, ils ont ou pas posé une plateforme de marque Parce que le sujet, c'est pas d'empiler les powerpoints qui ne vont servir à personne. Euh, ça, on saurait le faire très bien, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Donc la question, c'est de se dire est-ce que s'il y a une raison d'être, s'il y a une plateforme de marque, dans un monde idéal, les deux convergent. C'est pas souvent le cas, mais parfois ça arrive. Et à partir de là, soit je suis en fait dans une formalisation de cette plateforme ou de cette raison, dans un mode qui est un mode de combat, c'est-à-dire qui est un mode de « voilà ce que je décide d'aller changer sur le marché, voilà ce que je décide d'aller faire bouger sur mon secteur d'activité ». Donc, ça n'est entre guillemets qu'une formalisation d'une idée qu'ils ont eue et qui est légitime à être posée, mais qui se traduit dans une expression qui est une expression plus volontariste, plus moteur, et ça c'est intéressant du coup pour l'entreprise. Quand ça n'existe, je, je, je n'ai pas rencontré, euh, sauf une fois, euh, une, une raison d'être qui ne correspondait en réalité euh, pas du tout euh, au combat qui pouvait être porté par l'entreprise. Bon, soit à ce moment-là, vous arrivez à discuter avec le dirigeant et à lui montrer qu'il y a peut-être euh, un peu de divergence dans les propos qui sont tenus, euh, soit, eh bien, euh, vous... vous vous arrivez à prendre en fait un autre sujet dont le, le client va considérer qu'il est effectivement plus droit, plus légitime et plus en phase avec ses, ses activités commerciales.
1: Mais je, je vous donne Julie pour pour euh, rebondir sur ma question euh, un exemple il euh, y, a, y a je sais plus c'était peut-être il y a il y a un ou deux ans euh, je crois que c'était CVS mais c'est peut-être CVS ou c'est Walgreens les les chaînes qui aux États-Unis qui font à la fois superettes et pharmacies ouais. euh, et, qu et, et qui s'est donné une raison d'être euh, assez longtemps avant que ce soit la mode d'ailleurs d'assister et d'aider de favoriser la, la santé des Américains euh, voilà il y a il y a un an et demi deux ans mais j'ai pas trop la notion du temps ont arrêté de vendre des cigarettes parce qu'ils ont dit voilà, on, ils vendaient des cigarettes dans la partie on va dire supérette de leur activité, euh, mais qui évidemment allaient à l'encontre du, du bénéfice de santé. santé. Pro promus par leur, euh, par leur raison d'être. Et c'est évidemment le fait d'arrêter de vendre des cigarettes bah, leur a fait perdre pas mal de chiffres d'affaires et, et probablement encore plus de marge. Et, euh, et c'est par rapport à ça que je disais, bah, de temps en temps, une raison d'être peut aller contre oui. l'activité commerciale. Il y a aussi un risque, évidemment, en période de crise, euh, où euh, une crise peut être le, le meilleur juge de fait de la pertinence et de la, et de la résolution des dirigeants à garder une raison d'être malgré euh, le, le risque qu'elle porte. Euh, voilà, c'est un peu sur ces différents problématique que je voulais voir si vous aviez des, des expériences avec des clients comparables alors
0: non j'ai pas d'expérience comparable sur ce sur ce type sur ce type de sujet là après moi je pense aussi qu'aucune entreprise aucune entreprise n'est parfaite c'est le même sujet qu'en matière de RSE tout le monde est en démarche de progrès et personne n'est arrivé au bout donc on peut toujours continuer de critiquer les entreprises pour celles qu'on considère les moins disantes ou les moins volontaires sur le sujet toutes les entreprises sont en démarche de progrès et elles sont toujours en train d'essayer d'avancer, et je crois d'avancer au mieux. Donc le, le, le sujet pour moi sur le combat, il est un, il est un peu le même, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a confrontation entre la raison d'être que vous avez posée et l'activité commerciale, euh, le questionnement c'est pas c'est pas qu'un questionnement moral comme ça pourrait être le cas là, qui est de vendre des cigarettes alors que je suis une entreprise de santé euh, et le questionnement il n'est pas que moral le questionnement il est aussi sur le, 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 la vision business qu'on peut avoir et l'intérêt à perdre une partie de son business mais peut-être pour en développer une autre qui est plus forte un bon exemple de parfaite cohérence de l'activité c'est celle de Patagonia on en a entendu suffisamment parler mais jusqu'à, et on peut critiquer, mais le, le fait de transférer l'entreprise dans une fondation actionnaire, c'est bah, pousser jusqu'au bout euh, la logique du combat qui était celle de Schwannard. Et elle est, euh, elle est intéressante. Donc, moi, je suis euh, 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 assez indulgente, en fait, euh, peut-être avec les entreprises, avertement avec mes équipes, mais je suis peut-être plus indulgente avec les entreprises euh, parce que. Euh, parce que je crois fondamentalement à la... Je crois pas naïvement d'ailleurs, mais à la bonne foi des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, être chef d'entreprise, c'est pas une sinecure. Être chef d'entreprise, c'est créer de la richesse sur tel ou tel type de secteur d'activité, c'est employer des gens, c'est faire en sorte d'apporter des offres et des services qui vont satisfaire un certain nombre de populations. Alors évidemment, il y a des entreprises qui sont plus ou moins disantes sur le sujet et dont on peut... Euh, critiquer la moralité, mais je crois quand même globalement que l'ensemble des entreprises euh, sont, sont des acteurs qui veulent contribuer au développement euh, économique et sociétal, euh, et sociétal de leur activité, et qu'on soit une grande entreprise du CAC 40, une TPE, PME ou une start-up.
1: Bon, de toute façon, une entreprise, in fine, c'est une communauté humaine, hein, donc il y a peu de communautés absolument. humaines qui sont parfaites. absolument. Euh, alors, euh, vous avez évoqué tout à l'heure le, le, le mot de contenu, euh, Julie, qui est évidemment euh, essentiel dans nos métiers. Alors, il euh, y, a, y a une étude Edelman euh, qui montrait il n'y a pas longtemps que euh, 88% des décideurs est, estimaient que le, le saut de leadership est euh, un moyen efficace pour améliorer leur, leur perception d'une entreprise, mais que euh, seulement 17% estiment que le dit saut de leadership est reflété dans des contenus de qualité. Euh, comment, comment vous abordez ce... Euh, problème cet enjeu avec vos avec vos clients. On va, on va retrouver évidemment des, des thématiques d'exigence parce que le, beaucoup d'entreprises ont tendance à faire trop de contenu et du coup à, à, à baisser la qualité moyenne des, des contenus qu'il qu'ils qu diffusent ou, ou qu'ils publient. Euh, voilà donc comment comment vous les aider euh, à, à améliorer euh, ce, ce facteur euh, de, de, de persuasion de leurs parties prenantes
0: euh, bon, d'abord il faut choisir la bonne agence Ça, c'est <rire> le premier objet <rire> non plus sérieusement, euh, euh, plus sérieusement je pense que euh, vous ne pouvez pas travailler euh, sur des sujets de réputation ou sur des sujets de soft leadership si vous n'entrez pas en profondeur dans la compréhension euh, des sujets, que ce soit l'entreprise, sa culture, son organisation, son business model, son marché concurrentiel, euh, ce qui prévaut euh, au choix de ses clients. Si vous ne rentrez pas dans le cœur des sujets, dans une analyse profonde des sujets, d'abord, je ne sais pas comment vous pouvez euh, répondre euh, à un client. Et au-delà de cette compréhension, il y a aussi la compréhension euh, de... Euh, ce que comprennent les gens de ce que vous leur apportez, du rapport des gens à l'entreprise, du rapport des gens au sujet sur lequel vous travaillez, de la manière dont ils consomment euh, cette information. On, on, on pourrait euh, rediscuter une autre fois euh, d'un sujet qui me tient aussi à cœur euh, sur euh, la manière dont fonctionne notre écosystème euh, médiatique aujourd'hui, euh, qui est dans une logique de droit de savoir. Hein, Véran a annoncé qu'ils allaient organiser les états généraux de l'information. Euh, moi, je pense que le droit de savoir, ça fait longtemps que tout le monde s'en tout le monde, de, que ce pas le sujet prioritaire. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet prioritaire, c'est le droit de comprendre. Et les entreprises, elles ont un rôle majeur à jouer dans le droit de comprendre. Et si les médias étaient un peu plus focalisés sur le droit de comprendre, on aurait peut-être un peu plus de granularité dans l'information et on aurait peut-être un peu moins de sujets superficiels dans toute l'information qui est partagée aujourd'hui avec les gens. Ça, on pourrait s'en refaire un sujet une autre fois, mais euh, c'est un vrai sujet intéressant. Mais pour revenir à la question du contenu, qui n'est pas très loin de celle-ci. Euh, il faut aussi comprendre comment les gens appréhendent votre sujet, comment ils consomment l'information sur ce sujet-là. Et de fait, le travail que vous devez faire, c'est euh, de passer du message au sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver le point de convergence entre ce que vous, vous avez envie de raconter et ce qui intéresse les gens. Et c'est ce point de convergence qui fait qu'à un moment, vous êtes écouté, vous êtes entendu. Vous êtes apprécié, vous êtes peut-être préféré, mais c'est à ce point de convergence de contenu que ça se passe, et c'est là c'est là qu'est le terrain de jeu en fait. Et pour ça, et eh ben il faut que vous ayez euh, dans les équipes qui travaillent avec vous euh, ben, des gens qui euh, spécifiquement vont s'intéresser euh, au cœur des contenus. Moi, je pense qu'on a en, gagné, en partie gagné euh, notre compète Microsoft parce qu'on avait mis euh, entre nos équipes euh, relations presse, sociales et crise un rédacteur en chef qui est en fait un ancien journaliste et qui fait pour l'ensemble de ses équipes une veille sur les sujets politiques, sur les sujets économiques, sur les sujets sociétaux. Et vous imaginez bien que sur Microsoft, j'en ai un paquet des sujets, mais qui va du coup faire une veille euh, sélective et qui va ensuite irriguer la réflexion de l'ensemble des équipes pour mieux comprendre les sujets, savoir qui sont les forces en présence qu'est-ce qui se dit sur ces sujets, à quel niveau de compréhension on est des sujets qui est capable d'éclairer en fait les problématiques pour mieux les comprendre, pour être du coup en capacité de savoir quel type de contenu proposer et, et comment les proposer. La question ensuite de la distribution des contenus, de leur format, de leurs canaux, c'est pas que c'est secondaire, c'est que c'est de la mécanique, c'est de la tuyauterie. Après, c'est de l'expertise par rapport aux cibles que vous cherchez à adresser.
1: Alors justement, on va, on va parler des cibles parce qu'on on a parlé contenu. Il y a, il y a une question, je pense, qui se pose aussi sur euh, la, la relation des marques avec euh, leurs parties prenantes sur des sujets de de soft leadership plutôt que sur des sujets commerciaux. Probablement il y a une relation différente, euh, peut être même une capacité à construire des communautés plus aisément autour de d'enjeux de, de soute leadership que d'enjeux commerciaux. Voilà donc comment vous quel regard vous portez sur euh, ces dynamiques?
0: Si je prends l'exemple d'un client avec lequel on travaille depuis je crois, six ans maintenant, euh, Cofidis, le crédit à la consommation, si je m'arrête à une communication qui porte sur leurs produits, vous ne m'entendrez jamais. Parce que le crédit à la conso, tout le monde s'en fout. Euh, donc, vous, vous ne m'entendrez absolument jamais. Je n'ai rien à vous dire. Les produits varient, les taux d'usure varient. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans. J'ai envie de dire juste euh, par rapport à l'offre produit. Si vous commencez à faire parler Cofidis, la manière dont les Français gèrent leur budget, la manière dont ils préfèrent utiliser un crédit conso plutôt que d'aller chercher dans leurs épargnes, la manière dont euh, on, on, on finance certains types de projets. Pourquoi je décide d'emprunter pour un crédit IMO ou pour le mariage de mon enfant et pourquoi je décide de prendre dans mon épargne pour acheter la voiture du premier qui a fait ses études. Si vous commencez à discuter des sujets qui sont les stratégies financières, si je le dis autrement, ou les questions de budget des Français, eh bien, d'abord vous avez quelque chose de plus intéressant à dire parce que ce que vous dites, ça intéresse les gens auxquels vous vous adressez et puis parce que du coup, vous pouvez tenir dans la durée de manière beaucoup plus importante. Et la question du crédit à la conso, c'est pas de faire en sorte que tout le monde aime le crédit à la conso, c'est de considérer que ça fait partie des solutions de financement parmi d'autres, mais qui est une solution de financement qui peut être intéressante à regarder. Et si vous développez, en tout cas moi je crois, une posture de cette nature-là, alors le regard qu'on va porter sur vous, Alors là, nonobstant évidemment la compréhension qu'on a du marché du crédit et l'imaginaire extrêmement négatif qui est associé à ce sujet, mais dont on voit qu'il évolue depuis 5-6 ans, depuis aussi qu'on change de braquet en matière de communication. Et ça c'est intéressant parce que c'est ça la convergence entre ce que vous avez à dire et ce qui intéresse les gens. Si vous ne restez que dans la logique du message, euh, vous êtes dans des logiques euh, très émettrices, et c'est en ça que le saut de leadership vous fait passer aussi de l'émetteur au récepteur, c'est que si vous restez dans la logique de l'émetteur, bah, vous êtes très auto-centré sur vous, finalement. Vous êtes très auto-centré sur ce que vous faites, ce que vous produisez, euh, et vous avez le sentiment qu'évidemment, ce que vous faites est, est passionnant pour tous, ça n'est pas le cas. On regrette d'un certain nombre de dirigeants, <rire> ce qu'ils font n'est pas toujours intéressant pour le plus grand nombre. Et cette, cette, euh, cette confrontation avec euh, vos publics, eh euh, c'est là où euh, votre utilité prend un sens. L'utilité sociale de l'entreprise, ce n'est pas juste un mot un peu à la mode euh, dont on se dit que c'est galvanisant de, de se l'approprier. L'utilité sociale de l'entreprise, c'est la réalité de son impact euh, pour les gens. Si ça ne revêt pas cette réalité-là, c'est rien, c'est du vent.
1: Julie, quelles sont les, les marques aujourd'hui, alors clientes ou pas de, de Babel et Babylone, hein, on va être, être agnostique, euh, quelles, quelles sont les marques dont le saut de le leadership vous inspire le plus Françaises, internationales, vraiment très, très largement. Bah moi, je très, vous disais, très, très alors,
0: Ikea, je trouve que c'est euh, extrêmement intéressant, extrêmement intéressant dans l'approche, euh, dans le propos. Euh, Leclerc évidemment, mais parce que Leclerc c'est d'une puissance euh, redoutable. C'est, je trouve, euh, euh, et, et je, je suis très humble à cet égard, je n'ai absolument euh, rien fait sur le soft leadership si ce n'est euh, travailler à son rayonnement depuis dix ans. Mais je trouve que c'est d'une puissance phénoménale parce que c'est à la fois euh, très juste, euh, très central dans le cœur de l'entreprise et très moteur sur ce qu'ils font. En fait, donc euh, je trouve que ça fait partie des exemples euh, très très importants. Je pourrais citer euh, Danone. Euh, évidemment que tout le travail qui a été fait euh, par Faber, euh, euh, qui se traduisait, je crois, euh, dans l'idée d'apporter la santé euh, par l'alimentation à tous, bah, c'est quand même une manière différente euh, d'envisager son job. Quand vous fabriquez des yaourts toute la journée, dire que, en fait, vous aidez les gens à être en meilleure santé, en tout cas à maintenir leur santé ça donne tout à coup une lecture très différente de ce que vous faites. Et ça, euh, je, je, je trouve ça euh, assez aspirant. Euh, évidemment, la Maïf. Et la Maïf qui, euh, depuis deux ans en plus, euh, travaille pour le coup euh, à euh, une réalité de son caractère d'assureur militant euh, de manière euh, très... Très, très symbolique, en fait. Euh, ce qui, le, le, les sommes qui ont été reversées euh, pendant le Covid euh, à l'ensemble des sociétaires euh, parce qu'elles euh, n'avaient en réalité pas été dépensées, bah, c'est le jusqu'au boutisme d'une vraie volonté d'être un assureur militant. Donc, c'est un saut de leadership qui est très puissant. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est intéressant, les sauts de leadership dont on se parle, c'est des sauts de leadership qui existent depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé. Ce pas des sauts de leadership qui, tous les deux ans... Euh,
1: ce n'est pas, pas
0: opportuniste, exactement. Et, 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 et c'est ça qui est intéressant dans le travail qu'on fait aussi, euh, du coup, avec les dirigeants et les entreprises euh, qu'on qu a aujourd'hui, euh, qu'elles soient clientes ou les futures. mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est on, on pas juste dans l'opportunité en se disant qu'il faut qu'on fasse un petit coup de com' là, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir du bois. Euh, ce n'est pas que ce soit à la portée de tout le monde de faire ça, mais c'est quand même un peu plus facile, un peu d'audace, un peu de créativité, un peu d'intelligence, et, et ça fait le job. Vous me direz, c'est déjà pas mal de réunir tout ça, mais, ça, mais cette durabilité, elle, elle s'inscrit aussi dans, euh, dans la réflexion de ce qui est euh, le, le, le rôle de l'entreprise aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup euh, à, à, à la réflexion ou à la redéfinition du rôle de l'entreprise au cœur de la cité. On a beaucoup critiqué les entreprises, et vraisemblablement parce que un certain nombre de travers avaient été développés dans le, dans le déploiement des entreprises. Mais je trouve que redéfinir le rôle de l'entreprise dans la cité, réappréhender sa, sa, sa contribution, euh, comprendre à quel endroit euh, elle peut faire bouger les lignes, euh, je trouve que c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge dans un environnement... Euh, très très complexe pour les entreprises aujourd'hui
1: alors, on voit beaucoup d'évolutions euh, dans, dans, dans les sociétés, on voit beaucoup d'évolutions des attentes euh, des parties prenantes à l'égard des entreprises. On en a parlé à multiples reprises depuis qu'on qu converse ensemble. On voit beaucoup euh, d'évolutions euh, technologiques, d'évolutions des usages des des, 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 des gens euh, aussi bien médiatiques que, que dans d'autres domaines. Est-ce que euh, tout ça, à votre avis, va, va faire évoluer euh, les pratiques euh, en matière de de saut leadership ou est-ce que tous les fondamentaux on a, on a, dont on a traité euh, font que euh, voilà, vous ne voyez pas beaucoup de, de tendances et d'évolutions dans ce domaine dans les années à venir
0: Je pense qu'on est un peu au début en fait. On est un peu au début parce que euh, le travail sur les raisons d'être n'est finalement pas si vieux et qu'on est euh, un peu à la première séquence de maturation euh, des sujets. Donc on a... Euh, une première vague qui a été, tout le monde s'est engouffré dans les sujets de raison d'être, tout le monde s'en est doté plus ou moins euh, correctement, euh, comme on le disait tout à l'heure, plus ou moins euh, profondément. Euh, moi, je pense qu'il va y avoir encore une maturité des entreprises euh, à cet égard. Elles vont se recentrer sur ce qu'elles savent faire, elles vont recentrer leurs contributions à l'endroit où elles sont les plus efficaces. Donc, j'ai plutôt le sentiment qu'on est au, au, au début de l'histoire qu'un... Qu'à la fin, avec déjà une transformation, euh, une transformation des pratiques.
1: Heureusement d'ailleurs, heureusement.
0: <rire> oui, peut-être.
1: <rire> Euh, Julie, comme vous savez, le, le, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Donc, dans, dans le cas de, de, de ce qui vous intéresse et de ce dont on voulait parler ensemble, on, on l'a déjà un peu défloré tout à l'heure. Euh, voilà sur le, sur le sujet de, de la condition des seniors euh, et en particulier de, de cette loi qui concerne notamment euh, les soins palliatifs. Donc, euh, dites-nous dites en plus à ce sujet et euh, voilà comment comment on peut faire avancer les choses dans ce domaine.
0: Ben, ce que je trouve particulièrement intéressant dans les réflexions qui sont en cours aujourd'hui, hein, il y a une convention citoyenne sur les, les soins palliatifs, c'est de, de questionner, encore une fois, le rôle, euh, ou plus exactement la place en fait, qu'on donne aux seniors dans notre société, et c'est une réflexion qui est très importante parce que c'est une réflexion qui est d'abord une question de choix. Qu'est-ce qu'on décide euh, euh, de la place qu'on veut leur donner, qu'est-ce qu'on décide de la considération dont on aimerait euh, qu'ils puissent euh, bénéficier. Donc c'est avant d'être un sujet euh, d'organisation, de structure, de financement, c'est un vrai sujet de euh, la manière dont on réenvisage le rapport au senior, dont on réenvisage euh, le la place qu'on veut leur laisser et la manière dont on veut les accompagner. Et donc, c'est un sujet qui est un sujet d'humanité, en fait. C'est est comment est-ce qu'on décide que ce vivre ensemble, il se fait avec toutes les parties de population, même celles qui vont être dépendantes et qu'il va falloir accompagner jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que la réflexion est particulièrement intéressante aujourd'hui, c'est que… Il y a non seulement, évidemment, de très très gros dysfonctionnements, hein, je reviendrai pas sur les problèmes des EHPAD, on les connaît par cœur, et j'y ai été confrontée personnellement, mais euh, il, y a une, une, il y a une réalité, en fait, aujourd'hui, qui se joue sur un accompagnement qui n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être, en tout cas, moi, je crois, quand on envisage les rapports des humains les uns avec les autres. Et euh, l'accompagnement, notamment, des soins palliatifs à l'hôpital, c'est un sujet majeur C'est un sujet majeur parce que les professionnels de santé ne sont pas formés à l'accompagnement de ces soins palliatifs parce que les structures dans lesquelles ils travaillent ne sont pas organisées pour que l'accompagnement des soins soit bien organisé. Et donc, je, je, je milite assez fortement pour que des, des établissements du type de Jeanne-Garnier qui existe à Paris, qui est un établissement spécialisé dans l'accompagnement de soins palliatifs, et bien que ce type d'établissement puisse se développer très fortement, et pas qu'à Paris, mais sur l'ensemble du territoire, parce que quand vous avez vécu toute votre vie, que vous ayez été accompagné, entouré ou seul, en fait, vous méritez d'avoir une fin de vie qui se fasse dans l'accompagnement et dans un accompagnement qui est un accompagnement bienveillant et pas simplement un accompagnement médical en vous branchant trois tuyaux et on se dit Génial, on a réussi à le faire respirer trois jours de plus. Et c'est un, un sujet qui me tient euh, très à cœur. Si je devais à nouveau changer de métier, euh, je, je pense que je partirais euh, dans ce secteur d'activité sur lequel il y a euh, énormément, énormément de choses à faire.
1: Alors on a vu euh, sous l'égide d'Arthur Arthur Sadoun euh, publiciste prendre la tête d'un combat pour euh, les, les salariés atteints de, de cancer ou de maladies graves. Est ce qu'il y a à votre connaissance, et c'est une question vraiment naïve de ma part parce que je n'en ai, ai, ai pas connaissance moi même, est ce qu'il y a à votre connaissance des entreprises justement qui mènent un combat pour aider ceux de leurs salariés qui sont euh, qui sont aidants? Euh, à l'égard de, 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 de personnes en, en fin de vie ou en difficulté et qui mènent un combat sociétal dans, dans cette direction
0: Je ne crois pas. En tout cas, euh, je ne crois pas, euh, pas qu'il y en ait euh, à ma connaissance. Non.
1: Bon. Donc Voilà un combat de saut leadership à, à ouvrir. Absolument. Bon, bah écoutez, Julie, c'est sur cette perspective et donc cet, cet appel aux, aux volontaires pour, pour mener ce combat qu'on qu va achever cette conversation, à laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Bah je vous remercie.
0: Je vous remercie de nos échanges. C'était très intéressant. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.